0: 施展侃历史这节目有一特点，就是它的这个听众覆盖面比较广，下至小学生，上至退休的大爷大妈，啊，大伙都爱听咱这节目。而我每一天呢，也都会在微信和微信公众账号上呢，看到朋友们给我留言，然后给我提各种各样的要求，大多数都是能不能讲个这个，能不能讲个那个，啊。不过最近这段时间呢，听的比较多的是关于《芈月传》这部片子的。要求，但是呢，它两极分化啊，有的呢是说展哥，你看你能不能讲一点《芈月》的故事啊？啊，有的呢说展哥，我在你以前的节目里边听过哪段哪段？哎呦，结果《芈月传》里演了，你这是完全是未卜先知啊！其实不是我未卜先知，大家也知道这道理，就是历史事件，嗯、呃，它被作者、被编剧拿过去引用了一下。这个历史它是宝库，这是我们大家所共有的。而且正是因为这个呢，我基本上没有答应过朋友们去讲这个《芈月传》的相关的内容。其实除了不愿意去揣测《芈月传》的剧情啊，更不愿意去给人剧透之外，我有一个观点啊，和大家去汇报分享一下，就是我在看这些历史的时候呢，有时候情节很重要，但是情节未必就是最重要的。除了热闹之外呢，你还可以看到一些事件背后的一些故事。比方说，我今天要在节目里面跟大家说的这个呢，严格说起来呢，他和芈月的奋斗史已经没什么关系了。他干的事情是终结了芈月在整个秦国打下的势力，而这种终结呢，你说是他个人的意愿也行，你说是他为了达成某些目的、成就自己而完成大人物的意愿所做的事儿也行。总而言之呢，我觉得在历史之上，虽然他并不是一个大人物，可是他干的这些事儿，让人看起来觉得符合人性，而恰巧他又和我们热播的这个芈月关系既近又远。近，啊，是近在这个人的故事，假如没有芈月之前的奋斗，没有芈月儿子的委屈，啊，那这个人的故事是不会衍生出来的。只是近，远呢？是他出现的时候，这芈月都已经这个老矣了，他不是正当年了，所以这讲一讲好像也没问题。因为我个人感觉啊，按照我的推测，就是，呃，《芈月传》这个片子呢，他演不到芈月丢失掉权力的那个时候，所以我说呢，咱这也不算是剧透。这个人物的名字叫范雎，你要是用拼音输入法去打他的名字，很容易打成范雎。但是，这个人物的这个上半生啊，一点都没有范雎那么美好。欢迎收听《施展侃历史》。范雎呢，呃，战国时期的魏国人，名字挺不好记的，然后也不好认。但是您记住他那个字啊，呃，是我们很熟悉的一句话里边的开头，大家都知道。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。那个雎鸠的雎，就是泛雎的雎。雎鸠是一种非常好看的鸟。你要单独把这个字拿出来呢，特指的是鱼鹰，就是那种在水边生活，然后下水能够捕鱼的那种鸟。我们都知道中国人命名啊，和外国人其实非常接近，就是往往呢是大人。希望你未来成为什么样的人，就给你起什么样的名字，或者呢，大人身边有什么东西，看着啥就给你来啥，对吧？有叫木勺的，是吧？有叫水盆的，这什么都有。范雎，我猜呢，首先第一点呢，他肯定不是什么有钱人，你有钱人哪有叫这名字的呀、啊？鱼鹰是吧？有钱人叫凤凰了，对吧？苗人凤啊，我本家的这个这个名人。那么我们说范雎呢，不是一个有钱人，所以他外出去打工，讲话从政。那么在从政的这个过程当中，你总是要选一个老板。今天我们来说呢，有各种各样的人力资源啊，你在跳槽的时候，你看你过去啊服务过哪家公司，然后他们还定出来各式各样的这个标准啊。你在某一家公司待了三年，你跳槽，这是一个非常好看的这个简历。你要待到多少年以后再跳槽，说明你这人怎么怎么着？反正他们有自己的一套理论。这东西在过去我不知道有没有，不过我跟您说，在春秋战国的时候，说你要是想换老板，他是有可能的，啊，没事你就打这国跳到那国，然后再打那国跳到那国，这中间都没所谓，只要你能活下来，啊，只要有人收你，范雎也是这样，因为他是魏国人穷啊，所以最开始呢，他就只在本国发展，在本国发展是个什么状况呢？他的老板叫做虚假。这个人是当时魏国的中大夫。过去不都讲究那门客吗？范雎就是呃这个虚假的门客。然后虚假出门的时候，到齐国出差，这是国事访问啊，就把范雎给带着了。一行人在齐国待了挺长挺长的时间。然后在那待着那么长时间呢，你想他干嘛呀？是吧？大事谈完了，剩下啥事你能说好几个月？就闲着没事呢，我还得接见你一次。然后咱们还得找个话题聊一聊，反正时间够长，就是各式各样的聊呗。这中间也不知道就谁就提了一嘴，那你,你看这个人啊，范雎能言善辩啊，会唠嗑，而且这有见地。各位朋友，大多数的优质领导都是爱财的，所以这个齐王一看，嗯，是不错，也可能有交集啊，唠了两句，这饭局挺好。于是呢，就干脆我赏你点吧，啊，给你点钱，给你点酒，给你点肉，是不是？我虽然不能跟你一起吃顿饭，但是我赐给你点这个东西，也当是我这么一个心意了。然后呢，就派人就把这酒啊、钱哪、啊、什么的就，就就给送去了。送哪儿去了呢？必须得送到人家对方下榻的地方。但是这个行为啊，就让我们觉得这齐襄王他是不是傻呀，还是真傻呀？就是你看，你要是想表扬人家，你当面表扬不行吗？或者说，就是你你非得说以这种方式来表达吗？对吧？因为我们讲。门客在国内，你都是跟你的这个主人啊啊，你基本上是生活在一起的。你你在人家住在人家吃什么的？你说都出国了，你你必然他住的非常近呢、啊。你说你那个使者过去，你是给不给饭局的这个领导虚假带一份礼物？如果带一份大的啊，这好也份小的，这也就算了。赶上小心眼儿的呢，这可能心里边不太得劲，但也就那么过去了。那你要是没带呢，就。来啊！齐王的这个李李客来了啊！这个虚假一听，哎呦来了，那我招待吧，我我的这个我得出去相迎啊。结果一迎啊，齐王的那个使者呢，人根本不是来找你的，见你的不是最主要目的，那来见谁的？我来找范雎，然后把这钱呢，把这个什么东西都送了，送了之后他们走了。那你想，虚假的心里能舒服吗？必须不舒服啊！齐王，你这是干啥呢？范雎，饭你干什么了？让人家对你这样啊，是吧？这个就容易造成矛盾。今天的职场还有很多人是这么办事的，要不是故意离间，那就是真的，就是没长脑啊，就没没动那个脑弦所以这个到现在都有。那么范雎呢？你说碰到这种事情，他怎么说？没法说。而且我刚才跟您列举的这情况，还是我的想象。想象在哪儿呢？想象是这个齐国的使者是大大方方的来的。那要是背后来呢？更惨是吧？给你饭局送酒送肉送钱，然后你吃肉喝酒使钱的时候，被虚假看着了，被人知道说你这玩意儿哪来的呀？一打听啊，齐王送的，那更完蛋，虚假会更不高兴。所以呢，这个事儿是非常难办的。但是呢，也不是说不能办，你完全可以把这些东西啊，呃，打包，然后直接给你的这领导送去。你说，你看齐王给我送个这个，我也不知道啥意思，我上交吧，这可能是一个办法。但是又有多少人能够做到呢？我之前说过，饭局他家贫呐、啊，穷啊，是吧？我当门客其实也是没什么赚头的，我好不容易看到点这个，我能轻易的上交吗？人都有贪心的，对吧？像我第一次啊，我出差的时候，我的对家。送了我一点东西，那时候我还在想呢，我交是不交呢？哎呀，这心里边是非常纠结的。虽然后来回头我跟我领导汇报了，领导说呢，这东西你就你就留着吧，啊，单位也用不着。可是我心里边，我我就汇报的时候，我心里边想的是，我去，你可千万别要这玩意儿，我还我还想留个纪念呢。那么这毕竟是我们讲的现代的职场，现代人的这个理解能力也和过去的那个也也，就是没法说有什么进步啊，只是说开化了许多。但是范雎的这个上司就小心眼了，所以从这个后果往前推导，之前的起因我们也知道，肯定是范雎呢这拿这东西他没交，没上交吗？是吧？然后这个消息呢还是人虚假知道了，但是虚假毕竟这个时候啊，那可比范雎有城府的多，所以他在齐国是没说话、没吱声啊，他也非常明白，我在这儿要是炸了毛了。事情不好收场了，于是呢，他挺到回国。回国之后，你不得汇报工作吗？啊，你出国好几个月，什么收获呀？你跟我讲一讲吧。他就把这个情况呢，就跟当时的魏相魏齐就说了。就是我们今天呢，有好多听节目的听友啊，是成年人啊，有的也参加工作了。那么我跟您讲，成年人在转述一件事情的时候，你就一定要分析清楚事儿，你应该怎么说。我所推崇的呢，无论是你心里边开心不开心、喜不喜欢你描述的这个对象的时候，你都要照实说，你就把这个事件的，嗯、呃，原原本本它是怎么回事，你说出来跟领导汇报完了就行了。就是你没有必要添油加醋的说，无论是好的还是不好的，你整过了都不合适。也就是说呢，在你讲述故事的或者说讲述事件的过程当中呢，你不要加自己的分析，不要加自己的判断，领导。或者说比你年龄长的人会判断得了，你就把这个事儿说出来就行了。当真的对方需要你给他讲，说那你这事儿你怎么看呢？你再跟他说你的判断、你的分析，这是完完全全的，就是我讲一个事情的一个技巧。这个事情不光是在职场，在家里面同样这样。现在我们说这个家庭环境啊，一家一个孩儿这事儿少了。你过去一家好几个兄弟，大媳妇二媳妇中间怎么着了？你这传来传去是非常乱的，矛盾就是这样滋生的。所以这个是职场当中需要注意的。为什么说呢？是因为我今天啊碰到了许许多多就是比我年长的朋友，他们有很多比我呃做得好、做得成熟的地方，值得我学习的地方。但是也有很多人就犯了这个低级的毛病、低级的错误。我们再回到今天这个节目里边，我们再来看看这个虚假他是怎么做的。他到魏国跟他的领导魏齐在汇报的时候，就把这个事儿添油加醋了，直接说这个范雎肯定和齐王他们俩有事儿，要不然齐王凭什么给人拿钱、拿物、拿酒？就把这个事情就跟魏齐就说了。那么我们说虚假，他首先汇报，他就带着自己的这个情感色彩。那么魏齐他作为一个领导，能不能剥离表面的这些现象，你看透事情的本质？这个需要能力啊，这需要水平。但是偏偏魏齐他没这水平。有人说都做到魏相了，他怎么还不行呢？您知道啊，在那个年代啊，要做大官，首先你得出身好。魏齐这个人本来就是魏国的一个公子，他能当大官完全是身份使然。不是说能力多好，所以他那比那个虚假还沉不住气。一听完汇报，啪一拍桌子，来人把范雎给我逮着，那就把范雎抓住了。那范雎这刚回家，那可能是得点钱啊，刚想拿到家里边去孝敬一下老母啊，或者说是这个给心仪的人呢买点什么东西，正在那美呢。那我在外面苦哈哈的带回点钱来啊，说酒和肉肯定是过期了，那得吃掉了，喝掉了。这或者说是回家表一下功啊，我那怎么挣的多少钱？这都有可能。结果还没等这个显摆呢，让人给逮起来了，抓住就是一顿打呀，打的都快死了。这范雎当时呢，心里边一百个转啊，我这是到底因为啥？仔细想了一想，明白了，就是因为我收人家齐王的这个钱了。哎呀，这可、个、怎么办？他在心里边就想说这个东西啊，要是一旦坐实，我是百口莫辩。啊，因为我作为门客呀，我这和别的国王我们之间有什么事，这等于通敌呀、啊，对吧？你就是真打死我，那我也没地儿喊冤去，所以干脆吧，我装死吧。那么我们今天在这讲，他说装死啊，估计也装得很辛苦。因为什么呢？这玩意儿心里都有数。你说我上去啪给你个大嘴巴子，你就死了？那不可能，一定是打的挺狠，挺够呛。这他才有机会去装去。那我们说范雎装死啊，奄奄一息呗，哎呀，就就就这个呗。但是对于他来讲，生命如此重要；对于别人来说，那打死个把人那还是个事儿吗？所以干脆啊，不要理他，来弄个草席子给他卷吧起来，扔了得了啊，扔厕所去。哎，你看说到这块呢，他又有意思了。怎么个有意思法呢？就你看扔厕所，那我们可以去想一想。北方的原来有一种叫旱厕，我不知道南方有没有。但是，嗯，现在的90后可能很少看到过这种旱厕了。我跟大家形容它是什么样子啊？它是要挖一个大坑，然后在这个大坑上面水平面，就地平面那块呢，它弄一些板然后抠出孔洞洞来，然后这个人可以使用它，但是排泄物呢就掉到这大坑里面。当时我小的时候，那个厕所是非常深的，能淹死人的。所以你想啊，如果是这种饭，呃，饭什么厕说厕所怎么想到饭？如果是这种旱厕，让魏齐把饭区给扔到这样的厕所里边，他还能活吗？你别说是装死裹那个席子，你就是说你全乎人，你扔到那里边，你也得跟那啥做斗争，你得喝好几口，你呛死或者怎么着。所以这个厕所呢，不是我们现代人意义上这个厕所。什么样的呢？啊，有很多朋友不知道。呃，我以前讲过厕所的历史，想知道的朋友呢，可以在“施展卡历史”的微信公众账号里边呢，输入“厕所”这两个字然后呢，您将收到我给大家提供的这个收听链接，上下两集，听完之后您就知道了。好，我们继续回到节目之中啊，说把这个饭局给扔到厕所里边去了，扔里边呢，一个是表达不在意，这个视人命如草芥。是吧？另外一点呢，就表示羞辱啊！你这么一个人，你居然敢通敌，你居然敢和齐王，你们两个之间有一些什么事儿啊？你还敢回来，我必须得弄死你，然后扔在厕所里边，就那意思，你就等死吧。那么说到这儿的时候，很多朋友可能就纳闷儿说：“我去干嘛呀？不就弄点钱，弄点酒吗？”嗯、呃，我跟你说，还不是真的那么点儿，因为按照原词儿是次居。金十斤及牛酒酒这事儿不说了，牛我们来说说牛，大家知道这个牲口过去是不能随便吃的啊，你的身份级别达不到是没有资格吃牛肉的，因为牛是耕地的大牲口啊，我们是农耕业的这个农业国家，这大牲口干活的，你说你你随便你弄一个吃了，那能行吗？是要杀头的，所以给你牛肉，这是很抬举你。然后再说这个金十斤。那、啊、有人认为是黄金十斤，有人认为说这个钱十斤，但我个人认为是黄金啊，所以这是非常大的一笔钱。哎呀，所以从这块来看呢，你说这个范雎到底和齐王有没有事儿，这玩意儿就没法说了啊！回头这这这等待历史再发掘吧。反正范雎啊，他就就在这个呃石墩里边难受啊，是吧？他这边难受着呢，屋里边。人举行宴会呢，虚假出国归来，胜利的完成任务，为其是不是得表示一下啊啊，然后请吃饭，大伙儿喝酒，喝酒这东西呢，那肯定有喝多的，喝多的干嘛呢？就想上厕所。那么这些喝多了的宾客呢，啊也一个是借着酒劲儿，二一个呢也是闹，就看到厕所地上不有那么个人吗？哎，就轮流的往饭局身上撒尿。其实大家心里边是知道这玩意儿死不死就扔这了啊，感觉就是死了啊，这这么就是个尸体嘛，等于就是侮辱啊，无数次的各种侮辱。但是范雎就忍住啊，也没吱声。那、啊、这时候你还吱声啥？肋骨也断了，牙也掉了，是吧？就接着装死呗。到后来说这酒局怎么着了，然后有打扫厕所的，一看这个人家也习以为常啊，就这这收走就完事了。这下子范雎这算是逃出来了。当然，在这一段啊啊，我刚才说呢，收走就完事儿了，这个也是我的想象啊。这是将来我要是编剧的话，我估计我不是一个成熟的编剧。你看，在这一段，他他他他得有戏啊，怎么个有戏呢？你想尿尿的人往这个饭局身上，呃，呲尿的人他可能没感觉，那你说收尸的人难道还看不出来是死是活吗？对不对？那这个时候他要不要是是怎么呃这个？就讲一下，说是你怎么活着了？你怎么死了？说你这活着死了，我得向上级汇报啊，等等等等，这里边就可能有戏了。然后范雎就可能嘘，别吱声、啊，让我给你钱。说他可能是有这个，但是具体就咱们就不知道。史书上，特别史记上，呃，关于这一段呢，他记得就没有啊，《范雎传》没有。太史公呢，他也不会把这个说的太细。范雎出去之后，总得需要一个地方落脚啊，不能再回家了，是吧？回家指定是。你你说你在那儿挨顿臭揍，你说你都死了，你回来干嘛呢？他就跑到一个朋友家里边去借宿。什么是朋友啊？这时候就瞧出来朋友的重要性了。他这个朋友也挺重要，叫做郑安平，大家可以记着，回头呢咱们有他的戏。到了这朋友家里边，范雎就是养伤啊，养好了伤之后，不敢在意范雎这个名字出现了。因为可能是魏齐啊，听说了什么风言风语，说这个人还没死啊，活不见人，死不见尸了，所以可能是派人出来找。于是范雎呢，就是换了个名字，他自己起名叫张禄，福禄寿的那个禄啊，就悄悄的苟活于魏国的市集之中。你看，在本集的节目开头呢，我说过了，在当时，只要你不死，只要你能走，只要有人接收你，你就有机会跳槽。所以范雎的想法呢，是我第一我活下来了，第二我得离开魏国，第三我找一个地方，我东风再起，这也不是什么不可能的事那么他需要的是什么呢？他需要的是一个机会。机会来了吗？来了。这个时候恰巧是秦国派人到魏国来访问，派来的这个人叫王姬啊，秦国的使节。然后这个范雎，现在我们为了能够这个方便起见，以后就管他叫张禄了啊。张禄呢，哎，他一想，秦国也是一个好去处啊啊。虽然我们当时魏国也是挺昌盛的，但是秦国也不差不差了，而且据说呢，这个秦国由弱逐渐的在走向强盛，他可能未来要要有一番见地，就是开发区吧，是吧？我们上开发区去奋斗去，所以我想办法，我要想去秦国。那么现在去秦国最好的办法是什么？我要跟这个秦国的使节王姬，我们要碰上头，怎么碰呢？啊，注意这时候呢，呃，张路也就是范雎他的这好朋友郑安平就起作用了。你想啊，张璐他是一个门客，郑安平我估计他也不是白人儿啊，多少有点影响力，或者是他有一些关系，他呢就悄悄的就找到了秦国的这使者王姬，那意思介绍我有一个好人，我可以介绍给你。搁今天来讲猎头公司吧，就这意思。就你看你什么时候能面试一下？那王基一想，那来吧，是吧？反正我在这儿也不是天天都那么忙，是吧？万一我有意外的收获呢？东北话讲搂草打兔子呗。所以接下来发生的这个事情，如果把它放在职场上来讲，它就和许多正在职场上打拼的人一样，或者是曾经经历一样，一次重要的面试，改变了你的一生啊。那么面试之后怎么样了？饭局就这么顺利的就让王姬给带走了吗？这事儿我们下期节目再说。想和施展聊一聊听节目的感受，想看看节目当中的互动素材，欢迎关注“施展侃历史”微信公众账号，请用微信搜索中文实名“施展侃历史”。诗是诗情画意的诗，展是大展宏图的展，施展侃历史，我在这儿等你。